0: Olá pessoal, aqui Rita Serrano, conselheira de administração eleita pelos empregados. Hoje é dia 24 de setembro. Nós temos aí vários assuntos para tratar neste podcast, entre eles algumas polêmicas, né? o adiantamento da parcela da PLR, a questão do trabalho remoto, GDP. Quero sacar também com vocês aí das preocupações com a imagem do banco, tem a PEC 32, Informe sobre a FUNCEF, Saúde e Caixa, tá bom? De antemão, é, quem quiser se cadastrar para receber nossa, nosso podcast, estar na nossa lista de transmissão, né, para onde a gente trata de assuntos que envolvem a Caixa, é só dar um oi lá no telefone 011-96188-2021. Tá bom? E também pode, vocês podem me encontrar nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e também tem o site www.ritacerrano.com.br tá bom? E aí vocês mandem aí as preocupações, os informes, as avaliações de vocês, porque eu gosto muito de saber, de dialogar sobre isso. Mas vamos lá. Primeiro assunto, pagamento da PLR. No ano passado nós tivemos problema, né, que foi pago a menor a PLR social. De fato, o acordo coletivo fala em alguns indicadores e foi a primeira vez que o banco alegou que esses indicadores para o pagamento da regra da PLR social não foram cumpridos e acabou que ao invés de distribuiu 4%, distribuiu 3%, tem algumas entidades aí que estão questionando isso na justiça. Com relação a esse ano, é um pouco diferente. Né? No adiantamento da PLR, o acordo, se vocês lerem o acordo coletivo, e eu sugiro que vocês se apropriem dele, porque é o documento que reza sobre os nossos direitos, então tem um acordo específico de PLR, esses acordos são assinados entre os sindicatos e o banco, e o acordo coletivo que envolve outros direitos. Então, no acordo lá de PLR específico, para o adiantamento da parcela deste ano, está dito que o banco pode antecipar até 50%. Então, eu já questionei o banco, as entidades também, e o banco alega que, como é até 50%, ele pagou e adiantou, né? 50% e o problema se deu no cálculo desse 50% da PLR adicional e da PLR social, tá certo? O entendimento do banco é que ele adiantou 50%, mas quando vai se olhar os cálculos que as entidades sindicais fazem, na realidade ele adiantou 50% dos 50% que seriam devidos. Então isso está sendo ainda discutido, de fato há uma polêmica, há um questionamento de todos os empregados, Agora, quando chegar em março de 2022, a regra anual, o banco terá que pagar a diferença, tá certo? Então, isso ainda está em pauta, quero dizer que já questionei, isso está em pauta. Teve também um problema aí com relação a descontar a PLR de quem tem dívida, o banco questionei ontem as entidades também, o banco está dizendo que só vai fazer aquilo que é de lei, né? Então, de lei você pode descontar, por exemplo, pensão alimentícia, né? Agora, os empregados precisam verificar quem teve esse problema, fazer o questionamento, porque você não pode descontar de verba salarial outro tipo de dívida, tá certo? Ou de financiamento, etc. Então, é importante... É, são poucos casos, mas é importante as pessoas questionarem. Bom, outra coisa que também deixa você, todo mundo tá preocupado é com a manutenção do trabalho remoto. Olha, as informações que eu tenho e que precisam, obviamente, ser oficializadas pelo banco, vocês precisam esperar o banco oficializar, e é que o trabalho remoto será mantido. Não obstante isso, o banco está aí convidando, é, e é convite, né? não pode ser convocação, convidando as pessoas que queiram voltar voluntariamente para o banco e que já estejam vacinadas. Então, de fato, isso está ocorrendo e mais o trabalho remoto para aqueles pessoal de risco ou que queira se manter em trabalho remoto, tudo indica que será prorrogado agora de novo, né? Vamos esperar a informação oficial do banco aí nos próximos dias. Com relação a isso, tá bom? Outra polêmica bastante grande, e aí depois nós vamos tirar um dia só para discutir isso, é essa questão do GDP, né? O programa de gestão de desempenho, que veio com uma regra aí de tal de curva forçada, e o objetivo principal como sempre nesses programas, é ampliar a competição para aumentar a produtividade. É, eu, sinceramente, acho esse modelo é, atrasado. Ele é baseado num critério de meritocracia, né? que a primeira vez que foi discutido, ou esse termo foi usado como programa de resultado de empresa, foi em 1958. Nós temos autores hoje, inclusive eu estou lendo o um livro do Michael Sandel, né, que é um professor da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, que chama Tirania do Mérito, porque, na realidade, esses programas eles, eles pretendem criar um processo de hierarquização e premiação né, baseado em méritos pessoais, como se, na realidade, as pessoas fossem iguais, né, tivessem as mesmas aptidões, e ele contrapõe a um modelo de cooperação, né? de, de trabalhar para o bem comum, de solidariedade, de espírito, de equipe. Cria, obviamente, uma série de discriminações. Mas, infelizmente, isso está inserido né, na sociedade de tal forma que muitos de nós defendemos esse modelo sem entender qual é o grau de violência que eles trazem. Né? Porque ele discrimina, faz com que nos sintamos aí todos... É, numa situação difícil né? piora os relacionamentos mas ele está inserido não é um problema só na caixa né? ele está inserido na sociedade como um modelo né? de funcionamento de avaliação do trabalho e que eu penso que tem que ser questionado, então nos próximos dias eu vou pretendo fazer um podcast só sobre essa discussão e pensar alternativas, né? de modelos alternativos né? com relação a esse colocado agora, bom Importante também partilhar com vocês, aí eu ando muito preocupada com a imagem do banco, né? muitos questionamentos com relação ao banco, ao uso do banco e etc. Também já pautei isso lá no Conselho de Administração, quero dizer para vocês que estou atenta, inclusive meu papel como conselheira de fiscalizar o cumprimento das regras de governança e integridade do banco, porque a Caixa é um banco organizado e vocês sabem, os desvios ocorridos são é, fiscalizados, inclusive, muitas vezes, causando demissão sumária de empregados que nem foram, de fato, cometeram algo grave. Né? Então, no caso dos empregados, isso é usado de forma exemplar. Então, tem que ser, e o banco tem suas regras de integridade e governança, elas devem ser cumpridas, fiscalizadas, mas o banco é organizado, é fiscalizado. A Caixa é fiscalizada por mais de 18 órgãos, né? Tesouro, Banco Central, etc. Então, a gente precisa ter claro isso. Importante, também está em discussão no Congresso, não ganhamos lá a luta da CGPA, mas está em discussão no Congresso o projeto de emenda constitucional 32, que envolve os funcionários públicos e também os empregados estatais. Acompanhe esse debate, ele também é um debate como tudo que vem no último período, ele ameaça as empresas públicas e também o direito dos trabalhadores públicos, né? servidores e empregados públicos. Peço também que vocês acompanhem a negociação que está tendo aí com a Caixa sobre Saúde Caixa, muito embora seja parte que tenha ficado para trás, graças à mobilização de todos, há um debate com relação se mantém o um debate com relação ao custeio do plano, tá certo? Não mais usando a CGPAR como referência, mas um debate de custeio. Então, acompanho, isso está sendo feito pelas entidades sindicais. E, por último, nós esperamos aí que a FUNCEF dê posse o mais rápido possível aos eleitos. Isso está demorando demais e os empregados elegeram seus representantes que precisam aí tomar posse. Tá bom, pessoal? Por hora é isso, eu estou à disposição. Qualquer informação, qualquer questionamento, crítica, sugestão, podem mandar, a gente vai aí aos poucos respondendo, vai discutindo, tá bom? E de novo, quem quiser receber nossa lista de transmissão, o telefone é 011-96188-2021, dê um oi lá que eu cadastro vocês, tá bom? Um grande abraço, bom final de semana. Se cuidem, se vacinem, máscara, distanciamento social, para a gente passar por isso logo e logo podemos todos aí nos abraçar, tá bom? Um grande abraço aqui, Rita Serrano, conselheira de administração eleita pelos empregados.